0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Así empezamos los creadores y me complace decirles que mi invitada en esta ocasión es Akimaro. Ella es una diseñadora gráfica de Chihuahua especializada en la ilustración con influencia de cómic europeo y manga. Ella ha realizado publicaciones con las revistas Epsilon, Overpassed, Mega Man Tribute y actualmente trabaja como ilustradora en Penguin Random House. También ha publicado su propio webcomic llamado Parlet y ha participado en exhibiciones... Por ejemplo, Black and White, que se lleva a cabo en Chihuahua, por Folkers Design Gallery y Lechino Gracias, por parte de Somos Liberium. También la calidad de su trabajo la ha llevado a participar en la San Diego Comic Con. Y en el capítulo de hoy hablamos de las oportunidades que se presentan al cambiar de época, las recompensas que se tiene que dar uno mismo cuando se dedica a esto y la importancia de encontrar un equilibrio en tu pasión. Sin nada más que agregar, comencemos. Y bueno Adri, de verdad es un gusto tenerte aquí, realmente me gusta muchísimo tu trabajo, me voló la cabeza la primera vez que lo vi. <ríe> muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
1: No, gracias a ti, estoy muy contenta de poder estar acá platicando contigo.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. <ríe> Pero bueno, igual para las personas que apenas te estén conociendo, ¿nos podrías contar un poquito de cómo fue que empezaste en esta industria?
1: Claro que sí, bueno... Este, yo soy ilustradora, autodenominada, ¿no? Porque realmente <risa> yo lo que estudié fue diseño gráfico. Y ya dentro de diseño gráfico hice una especialización en multimedia. Entonces era todo el rollo motion graphics, este, cosas para redes, etc. Entonces, pues, ay, ¿qué será? ¿Qué <risa> será? No sé, ¿qué tanto debo contar?
0: <ríe> Todo lo que quieras. Este, ¿Cómo fue que empezaste en ilustración? Porque mucho se da de que las personas que se terminan dedicando a ello empiezan uh -huh. desde muy jóvenes, desde primaria, secundaria, a hacer sus dibujos, tal vez no tan detallados, pero ya tienen esa impaciencia de decir, ok, me gusta dibujar, y dicen, bueno.
1: Pues sí, fíjate que yo dibujo desde... Siempre, o sea, hay por ahí varias anécdotas con la familia de que era típico que, en, no sé, el domingo familiar, de repente, ay, yo ya estaba haciendo caricaturas de lo que estaba pasando, y de la tía, y del abuelito, y así, ¿no? Entonces, como hobby, digamos, he dibujado toda la vida. Pero okay. ya más profesionalmente, eh, dedicándome al diseño, tengo como unos ocho años más o menos, y a la ilustración ya full time, como unos tres más o menos. Ok,
0: ok. Porque es... yo
1: brinqué un poquito de, de diseño a ilustrar. Siempre como que estuvo ahí a la par, pero antes sí, mi mayor ingreso, mi mayor este, mmm, desempeño profesional, no sé cómo llamarle, era más enfocado al diseño.
0: Y ahorita, bueno, lo comentas, te este, llevas... Tres años dedicándote bien, bien, bien a la ilustración. Pero desde el principio, ¿cómo fue adoptar un estilo, eh, sí, de ilustración, de dibujo? Que de este lado del mundo, este pues no está muy, muy explotado. Muchos sí hacen que el cartoon, muchos hacen que el hiperrealismo, tal vez. Eso es completamente normal. Creo que es este a lo que más le tiran cuando se dedican a estudiar bellas artes. Pero no están muy metidos... Con, esta, con estas influencias japonesas.
1: Ok. Yo creo que ha cambiado un poco este como estigma del, del que hablas, ¿no? porque a mí sí me tocó cuando estaba un poquito más joven que la gente veía la ilustración como con esta influencia japonesa un poquito más como underground o como que no lo veían comercializable, cosas así. Pero yo lo que he notado es que con el paso del tiempo, pues ya nos hemos abierto un poquito más a diferentes cosas, ¿no? Entonces, en un principio, mientras yo estaba estudiando, sí fue difícil como, como sentirme mmm, ad hoc con ese estilo, porque nunca faltaba el que comentaba, no, pues es que eso no es arte, o no, pues es que okay. esto no es profesional, cosas así. Este, pero poco a poco esos comentarios como que fueron disminuyendo realmente y eran pues usualmente venían de personas un poquito más grandes que estaban en el medio y que no lo veían como algo en serio quiero creer pero, pero ahorita ya no, fíjate entonces eso a mí me dio mucha seguridad de decir bueno no tengo por qué cambiar lo que me gusta ¿no? y hasta cierto punto lo que soy
0: Ok, en ese aspecto tienes razón y algo que se me hace bien curioso es tener digamos como que esta fuerza, esta fortaleza para decir ok posiblemente no sé si se podrá vivir de ello, o sea como que fue el salto de fe al principio porque muchas personas tienen eso de esta es mi pasión pero ¿realmente podré vivir de ella? y eso llevándolo en tu caso a la ilustración con este estilo pero también hay diferentes casos donde dicen, bueno, este tipo de este, amalgamas que he creado son mi pasión. Se puede monetizar de ello y tener esa fortaleza mental para decir, bueno, si no es posible, yo haré que lo sea. Tal vez encontraré mi público al cual este le pueda ofrecer, oye, ¿puedo hacer esto? O que ellos me digan, oye, ¿me podrías hacer esto?
1: Sí, exacto. Es que es en parte... Este speech que casi siempre te dan, ¿no? De, sigue tus sueños, ok. Sí, síguelos, pero obviamente tienes que tener como una estrategia, ¿no? este Esto que dices de encontrar cuál es tu nicho es súper bien. Porque si yo voy ahorita a vender lo que hago a cierto tipo de personas, sé que me van a decir, no, estás loco esto no nos va pero para nada, ¿no? Pero al contrario, si vas y encuentras... este Por ejemplo, a mí me sirvió mucho encontrar cuál era mi nicho en cuanto a edades. Porque, uh -huh. por ejemplo, como que uno no lo ve porque tú vas creciendo, ¿no? Pero yo decía, bueno, ¿por qué no ninguna empresa está invirtiendo en esto, no? Pero obviamente yo veía empresas, no sé, digamos, voy a inventarme una tontería, ¿no? Pero veía <risa> este, Telmex o el Pan Bimbo, o cosas así, o sea... ¿por qué no estamos viendo dibujos de este tipo en esas empresas? Bueno, porque igual y tienen otros intereses, ¿no? Poco a poco me fui dando cuenta que mi nicho de mercado era más como para niños, adolescentes, un poquito más teen, este, que pues les, les interesaban los cómics, los videojuegos, todo este, este pequeño universito, ¿no? Entonces dices, ah, bueno, dentro de este universo hay infinidad de cosas que puedo hacer.
0: Sí, sí, sí. Y siento yo que también, como lo mencionaste al principio, fue surfear esa ola que fue creciendo. Eh, al Exacto. principio, no, sé, hace unos que 10 15 años, como lo mencionas, no, estaban muy apegados las personas a esto. no, no, ¿cómo te
1: van a gustar eso? Uh -huh. Pero es ahora... el diablo, es del diablo.
0: <ríe> sí, tal 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 cual, o te veían vean rarito por decir, ah, es que me gusta ver esto. Pero de los últimos años para acá es algo que he visto que está creciendo bastante. Y ya no está tan oculto. Sí, le siguen tirando de alguna forma hate. Pero ya este como que ellos dicen, no, no me interesa. Es lo que me gusta.
1: Exacto. Y es que sabes qué es lo, lo, lo que pasa, yo siento. Es que todas estas personas que ahorita están teniendo trabajos... En, que tienen tomas de decisiones grandes en empresas, son personas que crecieron ya con un montón de anime en la tele, por ejemplo. Entonces ya no son personas que tengan este mismo estigma. O sea, si lo pongo en, en un ejemplo que es generacional, digamos, puede que muchos jefes de empresas ahorita sean niños a los que sus papás les tiraron sus tazos de Pokémon porque andan el diablo, supongo. Ok, ok. Supongo. Este, entonces, están como más conectados con este rollo de, de la cultura japonesa, de todas las series que pasaban en la tele. Entonces siento que por lo mismo ya no hay tanto ese estigma de ay, no me gusta, no, es el diablo, cosas así. Porque hoy en día todo el mundo ha visto mínimo unos que tres animes en su vida. O sea, <risa> siento, que, siento que ya no es tan ajeno a, a la cultura popular. Pues.
0: Sí, 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 completamente. Y como lo mencionas, eh, posiblemente el jefe ahora de tal empresa Es ese joven Que creció con esto Y siento yo que Es una oportunidad muy grande Para las personas que quieran crear Nuevas cosas Porque también se está dando mucho esto de Libertad de expresión Por decirlo así Posiblemente tiene un nombre más específico Pero el hecho de que Se estén abriendo a nuevos campos De alguna forma Muchas personas lo traen como su dogma no sé si esté bien, no sé si esté mal, pero lo que quiero decir es de que es momento para poder explotar eso nuevo que estás creando tú, siento yo.
1: Yo creo que sí, porque es lo mismo que te digo, ahorita las empresas están en busca de, de cosas diferentes, de cosas que les llamen la atención a los jóvenes, cosas así, y yo siento que al menos el estilo en particular que yo manejo ahorita está teniendo mucho auge en ese sentido. O sea, incluso si no es tanto un estilo que tú puedas llamar, ay, parece salido de, de Japón, ¿no? Pero en otros estilos de otros artistas siempre se nota como esa influencia, ¿no? Que han tenido. O incluso muchos otros artistas les preguntas oye, pues, ¿quiénes son tus referentes? ¿Quiénes son tus influencias? Te van a decir, no, pues de cajón, estudio Ghibli, supongo. Okay, y dices, ok, okay son, son cosas que ya son como parte así de, de una cultura masiva Donde dices, es que todos crecimos con esto Es como decir, me gusta Disney, ¿no? Poco a poco, poco a poco va por ahí, siento yo
0: Sí, poco a poco se hacen, está haciendo más normal mencionarlo o oh, que no les quede tanta espinita Exacto,
1: y por ejemplo, ahorita, cosa que cuando yo era niña, bueno, chica, pues no, ni al caso Sí
0: Sí, o sea, tú misma lo viviste desde pequeña hasta ahorita Y por ejemplo, ahorita que mencionamos lo del de estilo Me gustaría preguntarte ¿Qué tan importante es empezar con tu estilo ya definido? Dependiendo la rama a la que te quieras dedicar Por ejemplo, no sé, fotografía, ilustración Ah, yo quiero hacer ilustración surrealista o sea, eso realmente Es muy importante Porque siento yo que muchas personas Se casan con eso De ah, sí, yo quiero empezar con retrato Y quiero guiar toda mi carrera por retrato Y no se abren a más cosas Cuando en este punto de que eres un creativo De que eres un artista Es como estar poniéndote la Bueno, yo lo veo, poniéndote la Cuerda al cuello, tú solito Porque no te estás permitiendo Jalar más cosas, jalar más inspiración Que puedes adoptar a lo tuyo
1: Pues en parte sí, porque fíjate que mm, yo siento que luego cuando la gente se cierra mucho en solo voy a hacer esta cosa muy específica, hay como dos posibilidades, ¿no? Uno Aquí. es que seas así como el máster en los retratos, porque sí. es a lo que le has dedicado tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera, este, lo cual está bien, pero al, fin, al final igual ibas a hacer nada más el la persona que hace los retratos, ¿no? Y no te van a llamar para ciertas otras cosas. O sea, ¿cómo decirlo? Creo que es un poco un arma de dos filos. Yo, yo no estoy peleada con que, con que uno diga, voy a hacer esto bien específico, porque luego por eso mismo es por lo que ma varias marcas buscan artistas o, o, por, o por cómo te van a reconocer a ti como creativo, ¿no? Pero uh -huh. al mismo tiempo, en cuestión ya como interna de la persona siento que, que debe ser muy cansado o sea, a veces lo pienso y digo igual y yo a veces incluso me siento como un poco harta de ya no quiero dibujar monos quiero hacer otra cosa, ¿no? Y, y fíjate que yo yo he intentado hacer de todo o sea, si de repente ya me aburrí del arte digital me voy a poner a hacer una acuarela o si ya me aburrí de, de dibujar monitos de cierto modo voy a intentar hacer otro tipo de estilo, cosas así porque a fin de cuentas el estilo siempre está evolucionando okay. entonces este, creo que esto que dices de como casarte con, con una sola cosa pues es eso, ¿no? o sea tiene sus pros, que es que te ubiquen bien como alguien, como un especialista en algo, okay. pero pues tiene el contra de que igual ibas a acabar con un burnout Terrible, ¿no? O sea, tienes que amarlo mucho o si no puede que... No sé. He, he visto en Instagram, ¿no? Que hay artistas que quieren tener su feed muy bonito y sí, se ve muy bonito, pero digo, no está... Por ejemplo, hay una chica que sigo sí, que todo todo lo pone así como en colores pastel y digo, o aman los colores pastel o ya lo hacen por pura inercia para seguir su timeline, ¿no? ¿Qué pasa si alguien quiere hacer algo de color negro? Así. Okay, okay. Que es...
0: Sí, <risa> o sea... Como que de alguna forma te haces esclavo de...
1: De tu propia creatividad, digamos.
0: Sí, sí, sí. Tanto eso y también de lo que piden las personas que ya te siguen o las personas que te contratan. Eso te esclaviza a decir, bueno, eso es lo que de alguna forma me da para vivir mi día a día. ¿Y cómo manejar eso? O sea, porque cuando siento yo que esa pasión se transforma Sí, en tu trabajo eso está completamente afortunado, sí. Pero el hecho de que ya no puedas salirte de ahí, dices, ¿realmente esperaba esto?
1: Ahí ya estás en temas un poco densos, porque yo creo que sí es posible que termines harto, ¿no? Lo, lo he estado viendo sobre todo con personas que se dedican a YouTube. O sea, que tú los ves y se ven felices, contentos, haciendo sus videos en su canal. Y de repente un buen día suben un video que dice, ¿saben qué? Estoy quemadísimo, estoy harto, ya no quiero nada, ya me voy de YouTube, supongo. Okay. Y dices, bueno, ¿en qué momento, no? Uno como, uno como consumidor de ese contenido, pues igual y no lo ve, pero la persona que está detrás creándolo, sí creo que puede... O sea, cuando ya las cosas se vuelven muy exigentes o muy repetitivas, sí creo que se puede morir, ¿no? Esa, esa plantita de creatividad, ¿no?
0: Sí, sí, ese sí, cariño. Y eso uh -huh. se me hace, bueno, yo siento que sucede más cuando las personas admiran simplemente el trabajo, pero no admiran a la persona que está detrás de él. Y como que no te permiten decir Ah, sí, o sea, yo admiro a la persona que eres Y las ideas que puedes llegar a tener No importa si hiciste algo surrealista ¿Verdad? Quieres hacer algo este, muy, eh, muy lindo No, no sé <risa> A mí me va a gustar Porque lo hiciste tú Incluso he podido analizar tus ilustraciones Tus pinturas, tus fotografías Y algo de esa esencia le vas a meter A pesar de que sea estéticamente diferente Exacto Y siento yo como que de alguna forma, si sí estamos viviendo en un tiempo en el que las personas te evalúan por la cantidad de eh, cosas que estás sacando y no por su calidad. Porque lo vemos mucho. Cuando subes una fotografía o una ilustración, en los primeros 20 segundos, los primer, el primer minuto, te llegan un montón de likes. ¿Lo hicieron? <risa> <risa> y aquí entra como que la duda de... ¿Lo hicieron porque les gusta lo que hago y a pesar de eso les va a gustar? ¿Porque les gusta quién soy yo y que esté creando más? ¿O simplemente por compromiso? decir sí.
1: Pues quién sabe. Yo creo que, ay, eso, esos temas ya están... Hmm. Pueden abrir debates muy serios, pero... Pero mira, yo, yo lo que creo es que muchas veces el mismo creativo como que siente esta ansiedad de, híjole, le irá a gustar a la gente, o necesito subir, o así, para mantenerse como relevante, ¿no? Porque hoy en día hay tantos artistas increíbles por todos lados, que dices, bueno, si dejo de subir un mes, la gente ya no va a saber quién soy, no voy a hacer trabajo, pero, pero yo soy muy de la idea de que el sol va a salir para todos tarde o temprano, y que... Pues hay, hay personas que aún teniendo, no sé, dos fotos en su cuenta de Instagram tienen un trabajo estable y bien, y se la pasan bomba. O sea, yo a veces creo que sí si las... Como esta exposición tan 24/7 que tenemos a las redes sociales, a veces no es muy buena. Porque a ti como creativo te genera una ansiedad cañona. Yo yo sí he intentado bajarle poquito. La verdad, soy súper adicta a Instagram. Soy <risa> Pero, pero intento al menos no, no autoflagelarme de decir, no he subido nada, no he subido nada, tengo que subir. ¿Eh? Prefiero decir, bueno, voy a subir cuando yo tenga algo que quiero mostrarle a la gente, ¿no? Porque si no, nada más es un estrés para ti y te está como abrumando el día estar pensando en, híjole, ¿qué voy a subir ahora? Claro, sí. yo creo que si las personas que lo tienen como un trabajo, volvemos al, al ejemplo de, no sé, un youtuber que tiene que Tener algo nuevo cada semana para que le paguen, <risa> ahí sí está más cañón. Y, y creo que, que debe ser muy difícil. La verdad, los siento que los admiro un poco, hasta eso, esos artistas que se dedican a, no sé, subir tutoriales o, o dibujos nuevos cada semana o así. Se me hace bien admirable que tengan esa diligencia de voy a estar subiendo y voy a estar este, creando semanalmente sin parar ya para a ver quién no para mi
0: público debe ser sí. pesado la verdad sí sí aparte bien se conoce que pues el algoritmo premia eso pero ah, vale, también exacto. algo que pues a mí bueno lo que a mí me gusta empujar es de que las personas que se dedican a esto no son influencers o sea, tal vez sí tengan bastantes seguidores, pero no tengo, tienen como que todos los seguidores que tendrían influencers. Sí. Y, o sea, eso se ve bien reflejado en como lo mencionas. Sube en contenido, suben algo a sus redes sociales cuando dicen, ok, esto me gustaría compartirlo. Pero eso no quiere decir que solo se dedican a las redes sociales. O sea, Exacto. tienen afortunadamente su trabajo por fuera. Y con eso lo se puede mantener bien, como lo mencionaste las personas que tengan dos, tres fotografías en Insta, y a lo mejor es una fotografía del perro y otras dos de su trabajo
1: de, de una comida que les gustó
0: exacto, y o sea quiero empujar que el hecho de que no solo son Instagram o sea, sí, admito que ha sido gran parte que da clientes a muchas personas, eso lo he estado viendo, conociendo con los invitados que les ha traído bastantes clientes pero no es la única... ilegalidad. <risa> Ahí está un ejemplo muy claro. ¿Tú?
1: Sí. Pues... O sea, tienes razón en ese sentido. Pero sí creo que... Por ejemplo, si te está viendo... Si te llega a ver por algún lugar un editor... O un posible cliente o algo así... Le va a gustar tu trabajo aunque tú no tengas como la cuenta más profesional de la vida, ¿no? A eso es a lo que voy, que no, o sea, al menos el trabajo de ilustrador siento que no debería depender tanto de las redes sociales. Sí es muy importante porque es como, no sé, tu portafolio, ¿no? Pero, Pero si no es tu ingreso de vida, vamos a decirlo así, pues no debería de ser como un estrés extra, ¿no? Entonces, en tu día a día, yo... Eso intento. Porque antes yo sí era muy así de... ¿Por qué no he subido nada? Sí. Me sentía súper mal y súper triste y no he contestado a mis comentarios, cosas así. Pero pues la verdad es que... O sea, yo no le debo nada a Instagram como empresa, ¿no? Entonces, ¿por, qué, ¿Por qué tengo que alimentar su algoritmo? del sí. diablo, es, es lo que pienso a veces,
0: sí, sí, incluso ahí es como, cuando entra cierto tema de ego porque dices, es que no puedo bajar de las visualizaciones que me tienen normalmente
1: no, y eh, es que sí se siente feo, o sea que de repente sí. no sé, ah, a huevo, tuve mil likes y de repente el día siguiente no sé, ay, ¿por qué mi foto tuvo 500, no? y dices bueno, hay gente que no llega ni a los 200 likes. ¿Por qué te quejas por 500 de nuevo? Bueno, pues es que antes tenía mil. Y si de repente, no sé, alguna persona tenga miles de followers y tiene 12 mil likes y en su foto de repente tiene nueve, se va a sentir igual de mal porque así es.
0: Sí, sí, sí. Y este, o sea, es algo completamente real porque todas esas redes están hechas para esa dopamina. Esa dopamina que nos genera el hecho de, ah, sí, perfecto, tantos me gusta. No los consigues y te sientes triste, como que te entra esto de querer crear más y estás cayendo sí. de nuevo en esa cuenta de decir, tengo que producir, tengo que producir. Y eso es lo que voy. Siento que en esta sociedad se te está valorando más por cuánto produces, sino por la cantidad, no por la calidad, perdón.
1: La calidad. Pues sí, digo... En gran escala sí, pero yo, yo quiero creer que no todo está perdido, porque, porque luego sí me ha tocado, y sobre todo al principio, o sea, que me contactaban personas para, no sé, algún trabajito así, y yo decía, oye, ¿por qué me están contactando si no he subido nada en tres meses? No puedo creer! ¿sí? Y ya poco a poco es donde te das cuenta de, ok, o sea, no van a llegar, o sea, tarde o temprano si tu trabajo es bueno y tienes como una línea discursiva para contarle algo al mundo, van a llegar, o sea, no no siento yo que sea de ley que tengas que estar produciendo tan a lo loco, porque eso pues, te va a quemar como creativo
0: sí, sí es lo que siento sí, el hecho de quemar todo de una misma de una misma área si te quedas de ah y eso es lo que vivimos hace rato. Si no intentas hacer otras cosas, este, ya lo terminas odiando. Y siento yo que es algo que tienen que aprovechar incluso, en mi caso, la, yo y las personas que somos desconocidos realmente. Podemos subir un tipo de fotomontaje, un tipo de ilustración un día, otro tipo, otra, saber qué nos gusta, qué no nos gusta y por dónde ir. E incluso si queremos seguir probando eso, que nuestro público sepa de que, ah, okay, le gusta subir cosas variadas. O sea, aprovechar ese anonimato. Porque yo lo veo más difícil en los casos de gente más conocida que ya tiene que estar diciendo, bueno, tengo que hacer de esto.
1: Sí creo que es como, como una ruedita de un hámster, ¿no? De repente ya te subes ahí y dices, Trin, ¿cómo me bajo? Ahora me reconocen por esto específicamente, ¿no?
0: Sí, sí, completamente. Pero bueno, igual, pasando... A otro tema, ya para no. Un reprimir... más alegre, por favor. Ok, ok. Este, algo que me gustaría preguntarte es: si crees que toda obra creada, este, ya sea pintura, ya sea ilustración, fotografía, puede estar carente de significado, pero no de estética. O sea, ya es algo como que muy personal tuyo. ¿Qué dirías de ello? ¿Te importa más la forma? ¿Te importa más el fondo? ¿Ambos tienen que ser equitativos? En todo caso de que no lo puedas lograr, ¿a qué se le puede dar más?
1: Hmm, es buena pregunta. Yo creo, al menos en mi opinión de mí como creativo, ¿no? Este, siento que a mí me importa más el hecho de tener algo que decir, ¿no? O sea, a mí me gusta que aún si es un dibujo sencillito te esté diciendo alguna cosa, que esté transmitiendo un mensaje o que sea para alguna causa o que tenga como esa funcionalidad, ¿no? Igual es porque pues vengo de escuela de diseño y en el diseño, en esas escuelas siempre son de... Pues tiene que tener una función, ¿no? Entonces, si a mí como como persona como creativa, te decía, sí me gusta darle más importancia como al mensaje. O sea, puede que tal vez no sea el dibujo más estético de la vida, pero okay. si, si está dando un mensaje claro sobre lo que yo quiero decir, digamos, prefiero subir eso a decir, esto está bien bonito, pero no lo hice porque quedó bonito,
0: ¿no? Ok, ok.
1: Yo al menos no soy no soy así, siento.
0: Entiendo, pero siento yo que son válidas ambas, de alguna forma Sí,
1: sí, la verdad
0: Sí, o sea, como cuántas obras no han existido Por el hecho de decir, ah, me gustan Y cuántas obras no tienen Un montón de significados Que todavía no hemos descubierto
1: Y yo creo que de, de todas maneras Aunque veas algo y digas Ah color estético, ¿no? Yo creo que de todas maneras, Cualquier cosa que, que tú veas, aunque no creas Que tiene significado debe tener significado al menos para el que lo hizo porque si no, ¿para qué lo hace? No? Bueno, o así pienso yo
0: sí bueno, sí, en ese aspecto tiene razón, siento que por alguna razón interior, que tal vez no quiera aceptar y no la por eso no la comenta dice, ah, lo hice porque, porque sí como que todos sí. nos quedaríamos con eso
1: pero al final de cuentas nunca vas a saber, por ejemplo igual y puede ser que el artista lo que haya querido decir haya sido incluso inconsciente, ¿no? De que, bueno, yo hago las cosas así porque a mí me educaron, no sé, de tal forma y entonces crecí con eso. Y quieras que no, aunque el dibujo no tenga significado, pues sí lo tiene porque viene como con todo este bagaje cultural que trae el artista, ¿no? Yo, yo siento que igual es como muy soñador, ¿no? De mi parte, pero, no. pero sí creo que todo debe tener como ese ese algo, no, no creo que hayan cosas que sean nada más por estética, sí creo que hay cosas que se inclinan más hacia lo estético pero, pero yo creo que todo debe tener como un poquito más de profundidad, aunque no lo veamos o aunque no nos lo digan ahí debe estar algo
0: sí, sí, bien lo mencionas realmente el entorno define muchísimas veces sí en su mayor parte a la persona eh, o sea, somos eh, La suma De todas las experiencias que tuvimos De todas las personas que conocimos De incluso de nuestro Nuestras cosas genéticas que traemos De nuestros antepasados
1: Exacto.
0: ¿Y, y eso se refleja Ya cuando sabes cómo expresarlo Claro, ahorita me han, Poniéndolo como que de forma eh, Plástica, pero también Este, ya va mucho en la personalidad de tal
1: Sí, exacto. O, o incluso, es que mira, yo lo que siento es que lo gráfico, por así decirlo, lo plástico, es, es un diálogo. Es como tener una conversación. Entonces igual y es como si yo de repente tengo una conversación contigo y yo lo dije así, random, nomás, porque sí. Y para ti es como, wow, una lección de vida, ¿no? Así como puede pasar de ese modo, puede pasar también cuando tú ves algo, igual y esa persona, te digo, te pongo un ejemplo. Este, hace unos años hice una exposición en un sí. museo.
2: Okay. Entonces
1: hice como varias piezas y hice un, un par que eran como unas pildoritas y tenían como algunas enfermedades psicológicas, según yo, de ahí representadas, ¿no? Ok. Y. Recuerdo que una de mis amigas es maestra en una universidad de aquí de Chihuahua y llevó a sus alumnos a que vieran las obras y dijo, no, pues escojan su favorita y hagan un ensayo de, pues, ¿qué simboliza para ustedes? Ah, bueno. Pues me acuerdo mucho que había una, una que yo hice que se trataba sobre la depresión y era una píldora donde por la parte de arriba estaba una chica como feliz y luego por la otra parte estaba triste y tenía como varias estampitas como con diferentes emociones, ¿no? De que caritas felices, caritas tristes, y luego era una mano como que se estaba derritiendo, ¿no?
2: Okay. Pero
1: yo puse, o sea, para mí esa obra tenía un significado muy específico porque yo una vez me lastimé la mano y tuve que dejar de dibujar y me deprimió, entonces era como esa parte personal mía, ¿no? Okay. Pero cuando vi que los alumnos habían hecho sus, sus ensayos todos le habían sacado unas cosas que yo dije, ¿qué? Pero padrísimo, porque ellos estaban, o sea, una niña se que y aquí el fondo oscuro, como, como el universo, eh, ella se ve perdida y no sé qué, y yo, órale, o sea, como que cada quien, lo padre de poder hacer algo visual es que todo el mundo le va a dar su, su interpretación muy personal, y siento que eso está bien padre. O sea, si tú puedes generar una conversación, aún si no es como, ah, sí, entendí perfecto lo que quiso decir. <risa> no, siempre y cuando haya como ese clic que te haga pensar en algo o que te haga recordar algo, razonar en algo que resuene contigo, es como, no, ya estás, o sea, ya estás del otro lado, de lo lograste, ¿no? Eso <risa>
0: es cierto. Sí, 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 creo que lo que muchas personas quisieran lograr mientras hacen sus obras y las comparten es generar algún tipo de reacción en los demás y sí, siento sí. que aunque no sea el motivo si lo hace ya es parte de ser una obra de arte o algo creado por un artista o sea ya compartió ese sentir de ese momento
2: uh -huh.
0: tanto ayuda al artista a sacar lo que tenga como ayuda al otro a decir ok y a razonar y ya conectaron las cosas con otras. Y eso abre muchísimo su panorama para poder crear algo posteriormente.
1: Sí, me gusta. I like it. Sí.
0: Y ahorita, igual que mencionaste lo de las exposiciones, me gustaría preguntarte, ¿cómo uh -huh. fue dedicarse a esto tan joven? Empezar a dedicarte a esto tan joven. Porque entiendo que una de las exposiciones fue mientras estabas en universidad. Y mucho se da el diálogo de que, por ser jóvenes, no nos toman en serio. De, ah, no, soy joven, no, no me toman en serio, yo lo trato de hacer bien, pero ellos dicen, no, hazte para allá, no tienes experiencia. <risa> muchos se está dando eso. Bueno, sí. o se daba incluso, porque ahorita muchos saben que los jóvenes son como los que vienen con ciertas cosillas nuevas o que ya tienen esa impaciencia por estar aprendiendo. Y tal vez no hayan tenido muchos trabajos ya profesionales para un cliente, pero proyectos personales han hecho bastantes.
1: Yo creo que sí um, hay como esa etapa donde uno tiene un buen de cosas que quiere decir, ¿no? Y, y siento que es triste porque es justo la misma etapa en la que te están bombardeando con escuela y trabajo y qué vas a hacer con tu vida y todo, pues, ¿no? Pues, Quiero decirle esto a la gente, no, eso no, ¿por qué? Mejor una ingeniería, no sé, pero, pero sí creo que, que de repente, o sea, ahorita, ahorita yo veo jóvenes, por ejemplo, que he tenido de alumnitos, o alumnos de amigas, o personas con las que me ha tocado trabajar, que son más jóvenes que yo, vienen con unas ideas increíbles y con como otro panorama totalmente distinto de, de todo, o sea, desde cómo crean las cosas, cómo utilizan la tecnología, ¿no? Uno, pues ya me estoy escuchando bien viejita, pero. Pero sí se empieza a notar muy fuerte que, que es otra generación, y eso siento que está muy chido, y, y al menos de mi parte, o sea, como abrirle el paso a estas generaciones que se se están interesando por decir algo, siento que es bien importante, porque en mi caso, cuando yo estaba más pequeña, corrí con mucha suerte, porque nadie me detuvo así como de, no, no lo hagas, ¿no? Pero, pero sí se sentía, ¿no? Este, como la sensación de no ser tan bien recibida en algunos lugares, por, okay. justo por mi estilo, por... O porque yo traía como esta, estas ganitas de, no, me gusta la animación y, y el anime y Disney y este rollo. Y era como, mm. como en el episodio este de Bob Esponja, de, no, tú te vas a la choza de los pequeñinos. <risa> Así, ¿no? Y ahorita dices, bueno, ya no hay tanto ese estigma porque estamos viendo que en museos internacionales está Takashi Murakami, por ejemplo. Mm. ¿Qué digo? Hay un sentimiento ahí de que muchos lo odian y muchos lo aman y es un show. <risa> pero quiero es que no, es como fui a un museo en Japón, pagué tantos bienes por la entrada para ver a fin de cuentas un personaje de anime, o sea sí. o sea, no, no creo que no creo que el o más bien ¿cómo decirlo? toda esa gente que decía, no, eso no vale y no sé qué, siento que ahorita se han de estar tragando sus palabras de una manera increíble porque, porque pues ya ves por ejemplo que está Billie Eilish sacó ya varios videos como con esta estética también y luego Dua Lipa creo que también entonces se está abriendo a un mercado internacional y un mercado increíblemente amplio y con dinero y con bla entonces siento que todas esas personas que dijeron no, eso no es un estilo ahorita han de estar de chino cómo le hago para aprender a dibujar
0: Sí, 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 completamente Estoy completamente de acuerdo contigo Pero también algo que, o sea, no me puedo quitar Es el hecho de realmente qué tan ventajoso es eso O sea, lo digo en este momento porque afortunadamente sí todo se abrió La globalización llegó, este, puedes compartir ya tus cosas desde aquí de México A países como India, España, China, etcétera y este, a lo que voy es, vale, ya se puede vivir de eso, ya se demostró. Pero ahora hay muchas personas que se están metiendo en eso. El querer sobresalir es un poco más complicado que a los inicios. A los sí. inicios era cuando no se lo tomaban en serio. Decían, ah, no, eso no va a pegar, que nada aquí es. Pero ahora sí se lo toman en serio, pero hay bastantes pero también está el hecho de que dicen ah sí voy a empezar con eso pero no son constantes como que lo empiezan de Ay, me llama la atención lo que hace él me gustaría intentarlo me lo voy a tomar en serio seis meses pero seis meses no es necesario para poder vivir de ello el resto de tu vida
1: exacto pues mira yo lo que creo aquí es que eh, por ejemplo si me lo preguntas a mí yo no quisiera vivir el resto de mi vida haciendo este tipo de ilustración, por ejemplo. Okay. Me encanta, me encanta y lo amo. Pero, por ejemplo, intento verme a mí misma, no sé, de 60 años y digo, <risa> estaría todavía haciendo esto de verdad. Entonces, yo lo que creo es que es bueno sí dedicarte y, y, y tomarte en serio una cosa pero pero igual saber hacia dónde ramificar, ¿no? Porque por ejemplo, yo cuando me empecé a dedicar ya 100% a la ilustración, este primero empecé haciendo de que cómics, ¿no? Y después este me fui más como hacia ilustración para niños y después empecé a hacer este ilustración para portadas de revista y luego ilustración editorial y luego ilustración para CDs y luego como que siempre, o sea en donde está la constancia es la ilustración, pero de ahí las ramitas pueden ser miles ¿no? Okay. entonces no necesariamente tiene que ser que tú estés ilustrando cómics toda la vida, supone si es lo que quieres, pues bien pero si de repente dices llamarte eh, o ya se te ocurre otra cosa, no sé qué yo siento que la ilustración es un campo súper amplio para explorar. Entonces, en, en cuanto al tema de la constancia, yo creo que, híjole, aunque sean seis meses, si te dedicas a algo, ya lo hiciste. O sea, porque ahorita <risa> está dedicarte a algo más de tres. La verdad, vivimos muy rápido ya. <risa> Bueno.
0: Sí, 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 en ese aspecto tiene razón, ahorita como que estamos en, en cierta forma De vida de lo desechable O sea, lo vemos No sé No te agradan tus amigos, ah, los desechas y consigues otros No te agrada tu pareja Ah, la desechas y consigues otra, vamos por la siguiente O sea, y eso Se ve así Pero no se da como que Este diálogo, estas cuestiones En las que se preguntan, ¿Qué? Okay, ¿Por qué no está funcionando eso? ¿Por qué está haciendo de esta forma? Simplemente dicen, ah, no me gusta. Lo siguiente. Y no se dedican a ir un poquito más en ello. Ahorita lo hablamos de relaciones, pero lo mencionaste. Ya sea el hecho de practicar y dedicarte a algo. Seis meses se está dando muy raro ahora. Como sí. que la pasión es... Esa ya fugaz que dices ah, va.
1: Pero es que yo creo que también tiene mucho que ver con uno mismo, ¿no? Por ejemplo, yo... No puedo hacer ejercicio más de seis meses, te lo juro. O sea, lo intento. <risa> lo intento porque el cuerpo me lo pide. Me dicen todos los doctores, ponte a hacer ejercicio por lo que más quieras. Ok, bueno. Me inscribo a esto y ya lo estoy haciendo, soy muy feliz. Y de repente ya me aburrí. O sea, ya, y así como tú dices, a lo que sigue, ¿no? <risa> pero a mí me pasa eso con el deporte. No sé por qué. Pero, pero dices, bueno, sí tengo la constancia para, no sé, dibujar cómics desde que tenía 16 o sea, ¿por qué porque esa constancia se ha perdurado más de 10 años conmigo? ¿no? Entonces creo que tiene que ver con encontrar lo que a ti te, lo que a ti te hace así bien feliz, porque es como, supón, si hay alguien que quiere dibujar y dice, no, yo quiero ser el, el máximo dibujante para que me contraten en X empresa, ¿no? Y empiezas. Y de repente como que te aburres a los tres meses y ya no quieres y ahora te llama más la atención otra cosa. Bueno, puede que no sea lo tuyo, ¿no? Digo, habría que valorarlo. Porque sí. yo siento que si realmente te gusta algo, no lo puedes dejar de hacer. O sea, aunque, aunque vuelvo al ejemplo de cuando me lastimé la mano, me dio una tendinitis bien horrible. Okay. Y, y seguí dibujando porque me gusta dibujar. Pues obviamente aunado a la tendinitis, pues como que el músculo se atrofió o algo así. Y te lo juro, me duele el brazo todos los días. Es más, ahorita traigo esta cosa, el T y PC.
0: Ok, ok, sí, sí. sí.
1: Y, y todo el día estoy dibujando y no puedo detenerme, o sea, no puedo. Entonces siento que si, si te llega una pasión así que digas... Esto me gusta, no lo vas a poder dejar de hacer. O sea, vas a saber en cuanto llegue, ¿no? Sí. porque no Porque no vas a querer esperar ya.
0: De hecho, sí es una cuestión de los creativos. De alguna forma, no recuerdo exactamente el nombre, pero sé que es una cuestión en la cual se llegan a abandonar ellos mismos por su pasión. O sea llegan casos extremos donde, bueno, dicen no comen, incluso no se bañan, no duermen, ¿por qué seguir sacando eso? Porque tal vez tengan la presión, bueno, no la presión, pero sí el hambre de sacar eso nuevo. Decir, no, no lo puedo dejar, no quiero dejarlo. Pero también están los que se la llevan un poquito más tranquilo de, sí, es mi pasión, <risa> le dedico muchísimas horas, pero también este no quiero descuidar lo demás. No,
1: y es bien importante, ¿eh? o sea, no, no, no sean como yo, la verdad, porque, porque yo no puedo dejar dibujar o sea, no puedo. Entonces este, sí creo que es importante llegar como a ese punto medio que sea saludable todavía para ti, pero, pero también valorar ¿no? dónde está tu pasión, porque, o sea, si tú me preguntas por qué dibujas, yo te digo, bueno, porque es lo que más me gusta hacer, es la forma en la que me sé expresar, porque nunca he sido como muy buena con las palabras. Igual y me estoy escuchando ahí medio rara después que me autoescuche en el podcast, voy a decir, ah, ¿por qué dices esto? ¿Sí? Entonces, o sea, para mí, mi mejor forma de comunicación es con dibujos Entonces siento que, que así le va a llegar la chispa a todas las personas. Por ejemplo, mis papás son dentistas y ellos dicen que, que muchas personas se meten a estudiar odontología porque es una carrera que les da mucho dinero. Porque, okay, okay. porque ganan mucho los odontólogos, ¿no? Con todos los, no sé, ortodoncias y bla, bla. Y dice, y mucha gente se mete porque quieren el dinero y ya. Ok. Pero, pero pues no es su pasión, ¿no? Porque, digo, ¿a quién le va a encantar estar viéndole los dientes y la boca de la gente? No, o sea, tienes que, <risas> tiene que haber pasión. <risas> completamente,
0: completamente. Y, o sea, lo mencionaste. Siento yo que esa pasión, ese amor que tienes por lo que haces, cuando es genuino, no encuentras una razón en específico. O sea, la respuesta más extensa es, bueno, no más extensa, como que más general, es decir, porque me gusta. Pero si te preguntan específicamente por qué te gusta y no sabes muy bien. Estructurarlo en palabras es porque te causa muchas cosas que las palabras no pueden ejemplificar. Pero si en cambio alguien te dice, ah, por esto, por esto, por esto, por esto, hasta suena como que frío y calculado y robótico ah, de exacto. decir. De,
1: ah, sí. <risa> sí, sí. Sí, sí, es, es eso. O sea, cuando, cuando algo te apasiona en serio, ahí está. O sea, y puede ser una tontería. O sea, por ejemplo, yo he sabido de personas que se apasionan por algo hasta los 50, hasta los me ha pasado con familiares, así que una tía aprendió a tejer y es la más feliz tejiendo y no puede parar de tejer en toda su vida estuvo en un trabajo así de oficina, pero ahorita ella es la más feliz porque ya se dio cuenta de que tejer es lo suyo, ¿no? Entonces dices bueno, te va a llegar tarde o temprano pero te va a llegar y lo vas a disfrutar ¿no? Sí,
0: sí, sí, y para eso sea que llegue tarde o temprano, pero hay que estar probando de todo. O sea, porque si no pruebas, no sabes realmente que te gusta. Si te quedas, como lo mencionaste, con la carrera que estudió papá, con la carrera que estudió mi tío, mi abuelo, mi primo, porque les va bien, eh, y tú te metes, te quedas como de ¡ah! Y luego te vuelves como que esclavo de eso. Y cabe mucho también en los artistas. O sea... Ah, sí, yo quiero ser fotógrafo, pero la pregunta aquí es, ¿quieres hacer fotos o simplemente quieres la posición de que te llamen fotógrafo? Porque también eso es muy diferente.
1: Pues sí, de hecho. Y, y otra cosa que ahorita mencionaste que se me hizo bien interesante era que, que, ¿cómo decirlo? Como que a veces uno dice... Ah, toda mi vida he querido dibujar, pero estudié la carrera de mi papá por el dinero, supongo. Yo no soy tanto de la idea de, no, salte de esa carrera, sigue tus sueños, ¿no? Porque todos sabemos que, por ejemplo, a veces el diseño gráfico o el arte están súper mal pagados. Entonces, dices, ok, no tiene nada de malo si tú quieres tener un trabajo, no sé, de contador. Y en tus tiempos libres estar haciendo arte siempre y cuando tú tengas ese tiempo para ti. O sea, porque incluso hace rato que comentábamos sobre el trabajo y trabajar haciendo lo que te guste, que si te quemas y no sé qué, pues son unas por otras, ¿no? Igual le dices, bueno, yo estoy haciendo el trabajo que más amo en la vida, pero ya no se me ocurre nada. ¿Ahora qué? ¿No? Sí. Siendo, que, siendo que, no sé, si eres abogado y terminas tu jornada laboral y llegas a tu casa y te pones a pintar, pues es más como una catarsis, un relax. O sea, y siento que eso tiene que ver más bien con cada tipo de gente, ¿no? Habrán personas que estén contentísimas estudiando medicina y dibujando por amor, pero habrán personas que digan, no sabes qué, yo prefiero dibujar por oficio y dibujar por amor y dibujar por siempre.
0: No. <risa> sí, 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 sí. O sea, o sea, yo
1: no siento que ninguna de las posturas esté mal. O sea, porque, porque cada quien sabe cómo se maneja a sí mismo. ¿sí? Es lo que creo.
0: Sí, sí, en ese aspecto tienes muchísima razón. Cada contexto es diferente. O sea que posiblemente yo suene como que muy pesimista. <risa> O igual muy optimista, no sé cómo lo quiera, no sé cómo lo reciba la otra persona, pero yo comparto lo mío, tú igual compartes lo tuyo, tu postura y tu forma de ver las cosas. Y lo compartes, no es como que tú obligues a alguien a decir, ah, no, lo tienes que ver así, porque hay mal. como que, no, o sea, no hay cierto respeto. Simplemente tú sientes pasión por eso, sea que te lo pregunten o no te lo pregunten, lo mencionas y esa pasión se siente decir ok si él está funcionando muchísimo esto me voy a quedar con lo mejor que ella me mencionó sí sí y sí o sea sí seamos también muy realistas esto de dedicarse a vivir de ilustraciones y de diseño no es fácil es complicado como todo siento que un poquito más esto como lo mencionaste no está muy bien pagado de este lado del mundo es
1: lo triste es lo triste que no nos pagan <risa>
0: pero puede que existan otras llaves que puedas tomar para dedicarte bien bien a eso si no funciona bien de este lado del mundo encuentra la llave que te abra la puerta de otro lado
1: exacto y, y creo yo que muchas veces esa llave que te abre puertas a otros lados es nada más eh, como tener esa espinita por siempre hacer las cosas mejor en mi antiguo trabajo, un jefe que tenía me decía que, que ellos eran de la idea que si te llegaba un proyecto que te lo iban a pagar en un peso, tú les dieras un proyecto que valiera cinco pesos. ¿no? Okay. Para que cuando llegara el proyecto que ahora sí ya vale cinco pesos, tú les des un proyecto de diez. Y entonces así. Tu, 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 tu.
2: Ok, ok.
1: Y, y tiene sentido porque... Hay veces que uno dice, no, no, está bien pagado, lo voy a hacer ahí como a la se va, no, no, que salga que salga cosas así y siento que es una mentalidad recurrente, no, 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 me van a pagar bien, entonces, ¿para qué lo hago bien? ¿Sí? En cambio, si, si tú lo haces bien, no, 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 por el cliente, o sea sea, sí por el cliente, pero también también ti ti, este, vas a empezar como a llamar un poquito la atención a otras personas de, oye, él hace cosas muy chidas. Vamos a ver cómo interpreta esto, ¿no? Y ya te empiezan a llegar otros proyectos. Y siento que así ha sido también un poco mi proceso, ¿no? Obviamente yo no empecé ayer a dibujar, o sea, luego hay gente que me dice, oye, ¿cómo le hiciste para que te hablaran de doméstica? Supongo. Ok. Y dices, la verdad, si me lo preguntas, no tengo idea, porque si no me <risa> llegaron y me invitaron. Pero, pero creo que lo importante ahí es decir, bueno, no, no fue fortuito, ¿no? Yo vengo de estar haciendo buenos trabajos por mucho tiempo. Entonces, son cosas que vienen llegando con, con ese con afán de querer hacer siempre las cosas un poquito mejor. No tienes que ser el mejor mañana, ¿no? Pero que digas, bueno, ahorita estoy haciendo esto, ¿cómo puedo hacer un poquito mejor? Y luego al siguiente proyecto un poquito más, ¿sí?
0: Sí. Sí, 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 completamente. Eh... Esta analogía que hiciste me hizo muchísimo clic, porque mucho se da esto de siempre es mejor, pero ¿por qué? Y ahorita mencionaste el proyecto de un pesito, lo haces de cinco, ahora el de 5 lo haces de 10, el de 10 lo haces de 20. Y eso, o sea, como que ya te hace bien, bien, bien imaginarlo y decirle, ah, por esta razón. Uh -huh. Y lo mencionaste, el hecho de que todo el tiempo estuve haciendo... Muchísimas cosas que a mí me gustaban más y más, traté de mejorar. A mí me gusta verlo como el hecho de un jardín. O sea, cada vez va sembrando una semilla diferente, una semilla diferente, la va regando, shala, shala. Y cuando ven un jardín muy bonito, van y te dicen, oye, ¿te interesaría, no sé, cuidar esto, hacer una exposición de esto? Porque no, ya es se ve muy bonito todo en conjunto. Y ven que te estás dedicando completo. Okay. Así, así me gusta verlo a mí.
1: Es, es bonita también esa analogía. Es menos capitalista.
0: <risa> gracias, gracias. <risa> Ahorita también me gustaría preguntarte otra cosa. Y uh -huh. aquí viene algo eh, pues con el deseo, ¿verdad? Quisiera saber tú qué opinas de esta situación en la que las personas les entra la espinita. Digamos, por mejorar su equipo O sea, ahorita ya vamos con uh, cositas de ese tipo Pero va a ser rápido <ríe> Por mejorar su equipo Pero porque sus amigos, sus cercanos Que también se pueden dedicar a lo mismo o a algo parecido Lo hicieron Aquí este lo quiero ver por este lado Realmente yo siento que quien comprar algo mejor porque sienten que se están quedando atrás de sus cercanos. Y aparte, bien se conoce que tu deseo está en lo ajeno. Tú, muchas personas quieren tener lo que el otro tiene. Sí, eso
1: que dicen que el pasto, que el pasto está más verde en el patio del vecino que en el tuyo. ¿no? Exacto. El sí, sí, sí.
0: Y aparte de eso, es bien curioso porque también una postura filosófica dice que el placer está en el desear, más no en el tener lo que deseas porque cuando Entonces, ya lo tienes ya, se quedan, te quedas como ¿de qué? y ahorita lo estamos llevando a algo como que muy físico, ya sea un equipo, una computadora una tableta, X pero también sucede mucho con artistas, con actores que llegan a su meta a su cumbre y después dicen ¿qué hago? y de ahí
1: pam 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 pam
0: ya se van desmoronando
1: pues mira, es, es creo lo mismo que venimos platicando, pero, pero como visto desde otra perspectiva, ¿no? Porque esto de, de, de que dices del deseo es lo mismo que dijimos hace rato de hoy tuve mil likes y mañana me voy a deprimir si tengo 900, pero la persona que tiene 10 mil likes se deprime si tiene siete mil, ¿no? ¡Ja, <risa> O sea, siento que es más o menos lo mismo que está pasando y, y tiene sentido ahora que lo dices, ¿no? Que, bueno, siempre estás viendo al otro, ¿verdad? ¿Qué hizo ahora? este, ¿Qué se compró? ¿No? Sí. Este, pero ahí yo creo que, que entra un tema como de seguridad en ti mismo y autovaloración porque, bueno, yo un día leí un cómic, la verdad, no me acuerdo de quién era, entonces, no, no te puedo decir bien bien. Pero era un cómicito que decía... Que era como un señor que se iba comprando un montón de cosas, ¿no? Que se compró la compu y se compró el escritorio y renunció a su trabajo y dijo, ahora sí ya tengo tiempo para ponerme a crear, ¿no?
2: Ok.
1: Y ya, se sentó en su equipo así de lujo con todo su tiempo libre y dijo, ¿y ahora qué hago? Y, y en cambio... <risa> se ve otro señor que está así en su trabajo de oficina, vuelto loco o algo así, y de repente le llega la idea y aunque esté así en su mini minicubiqui, se pone a hacer sus dibujitos, ¿no? Ok. Entonces, a eso, a eso voy, que no necesariamente tener mejor equipo quiere decir que vas a tener mejores ideas o que vas a tener, este no sé, más... Eh, cosas a tu favor, digo, vas a tener a tu favor, no sé, que la máquina va a ir más rápido y vas a terminar más rápido o que se van a ver mejor los colores entonces cuando imprima se va a ver bien perro de que va a tener pros pues sí va a tener pros pero pero siento que primero es cómo te valoras a ti mismo ¿no? ¿eh? por ejemplo se me hizo chistoso que sacaras la pregunta porque justo acabo de ¿cómo se llama? de remodelar mi cuarto, okay. y yo por años, te lo juro, toda la carrera estuve trabajando en un retirador que le faltaban tres tornillos, y un, y un banquito de madera sin respaldo, así un banquito de cocina, <risa> por años, y pues yo era la más feliz, claro, nunca me fijé en, en ay no, es que necesito la IMAC o necesito esto, ¿no? Digo, sí lo deseaba, pero pues, no tenía dinero, así que ni modo. Entonces, ahorita que, ahorita que ya estoy un poco más grande, más vieja y más adolorida, dije, no, pues, pues hay que invertir en buen equipo, ¿no? En, en, al menos una buena silla, un escritorio, cosas así. Pero más que nada lo estoy haciendo por mí, ¿no? Por mi salud, por yo estar cómoda, porque el banquito ya me dejó las pompis cuadradas, o sea, pero no tanto por, por... Ah, sí, tengo la Mac más nueva y ahora sí voy a ser bien chingón. Porque eso pues realmente no te da nada. O sea, te da el beneficio técnico. Pero, pero no, no te va a dar más ideas, ni te va a dar este, más tiempo. Ni... Bueno, tal vez tiempo sí, porque si va rápido, pues sí. Pero, pero creo que a eso... A eso quiero llegar, que no siempre... O sea, que primero tienes que saber valorarte a ti como, como persona y encontrar cómo estás cómodo tú. Porque ¿de qué te sirve? pues endeudarte con un montón de cosas si al final no, pues no te van a hacer de apoyo.
0: Cierto, sí, cierto, cierto. En ese aspecto tienes muchísima razón. Y también está ese lado en el cual este, uno dice... No, con lo que tengo estoy bien. O sea, y siento yo que eso hasta cuesta muchísimo trabajo. Admiro mucho a las personas que digo, que dicen, no lo necesito, ahorita estoy bien. Posteriormente, tal vez. Pero también está este aspecto en el cual es como esa recompensa que te das a ti mismo por tanto trabajo ya logrado. Dices, ok, ya me dediqué muchísimo a esto. Creo que me puedo recompensar de esta forma. Sí, sé que lo necesito. Sé que mi espalda me lo está pidiendo. <risa> Pero también es una forma de recompensarte Y eso te hace sentir bien Como que un cambio en el lugar donde trabajas En tu pequeño entorno eh, Te hace sentir mejor Algo nuevo te hace sentir más cosas
1: Eso sí, o sea Si vamos hacia a dirigirlo más hacia ese punto Siempre se va a sentir bien padre No sé, una nueva tablet O una una pantalla más grande, o un iPad, ¿no? Ahorita que es como, ¡ah! el iPad Pro! <risa> este, Eso siempre va a estar cool, pero... Pero si, si, si solo estás intentando... O más bien, si tú te vas a sentir menos porque una persona está haciendo cosas bien padres en un iPad Pro y tú no tienes iPad, o sea, siento que no que no está bien que uno como que se demerite porque no tiene las herramientas que el otro sí, ¿no? Es como por ahí decían algunos, ¿no? Pues es que hay gente que puede crear cosas increíbles en una servilleta, o sea. Y, y tarde o temprano vas a poder este, tener el equipo que tú quieras, ¿no? Tengo, este, tengo ahí historias de personas que que pues no les alcanzaba para algo pero pues ni modo ¿no? a seguirle y en cuanto les alcanzó pues ya lo compraron y fue como increíble, pero no pero no era por como querer alcanzar al otro o sobrepasarlo, era más bien como oye me lo merezco, oye lo necesito, oye me puede ayudar ¿no? siento que más bien por ahí va ese como feeling que hay que tener no sé
0: sí Sí, 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 o sea, ese tipo de mentalidad, si tiene cierto nombre, ahora lo voy a mencionar bien, es el estoicismo. Es el estoicismo, el hecho de no prestar atención alrededor y centrarte en lo que sí puedes controlar. Ya en ejemplos de hace rato, no podemos controlar a cuántas personas les guste, no podemos controlar cuántas personas nos sigan en nuestras cuentas, pero lo que sí podemos controlar es la calidad de nuestro trabajo. Y nos centramos en eso Claro, tiene muchísimas variantes más Pero no las conozco del todo
1: No, pero entonces, está bien que, que sepas el nombre Porque yo te digo Soy bien mala hablando Entonces, qué, qué bueno que tú sí eres buena
2: hablando.
0: No, no te preocupes Siento que te estás explayando Bastante, bastante bien Y otra cosa que me gustaría platicar Es eh, Igual lo que mencioné hace ratito este aspecto en el que cuando sientes que alcanzas tu meta lo mejor es aventarla aún más lejos para no aburrirte de tu pasión y siento yo que eso es muy normal, incluso se podría hacer de forma inconsciente, porque conforme vas mejorando vas alcanzando como que tus objetivos que te pusiste poco a poquito uh -huh. eh, tu Evolución de la perfección que tenías, que Hace dos años, en este momento, es no, no inventes, le faltaba un montón. Y ahora tu perfección creció como otros cinco escalones más. Y cuando te acercas al escalón número cuatro, ese cinco, nada no, tiene otros siete más.
1: Y es que, a ver... Tiene mucho sentido lo que dices, porque... Mira, yo, yo siento que nadie en la vida es perfecto y nadie nunca va a alcanzar jamás la perfección, ¿no? La verdad. Entonces, uno tiene que ponerse como sus propios, sus propios parámetros de perfección. Porque si tú llegas un día y dices, ah, no, pues yo quiero ser Leonardo da Vinci, pues te va a costar bastante trabajo. Entonces, yo sí soy más de la idea de ponerte una meta realizable, digamos, Ay, sí. no, no muy descabellada, pero, pero que sepas que, que sí hay posibilidades y ahí, cuando llegas dices, ok, ya estoy aquí, ¿ahora qué? Y ya empiezas a... O sea, es gradual, es como tú dijiste, ¿no? De hacer tu, tu meta, más bien cuando alcanzas una meta, ponerte una un poquito más lejana porque... Yo lo que he visto muchas veces, al menos en, en este rollo ilustración y, y con este estilo en particular, es que como les gusta a las personas que están todavía pequeñuelas, no sé, secundaria, prepa, por ahí. Ok. Es, es cuando todos empiezan con este feeling de, me encanta el anime, así. Entonces, este, pues muchas veces son personas que nunca han llevado una educación formal en dibujo, ¿no? Por ejemplo. Entonces ellos se deprimen muy feo porque dicen, oye, es que ¿por qué no me sale este dibujo de Naruto como yo lo estoy viendo en la televisión? O sea, me siento frustrado. Pues claro, o sea, porque se están poniendo la meta de ser el, el mangaka de 40, 50 años en un día. <risa> pues no, amigo, jamás. O sea, súper gradual. O sea, sí. yo al principio era de, bueno, me acuerdo mucho intentando plantear tu pregunta como en mi experiencia personal, ¿no? Me acuerdo que al principio yo quería dibujar a Sakura Karkata. Obviamente no me salía. Ok. Pero era, era estar viendo la tele y estar así, ¿no? Intentando, viendo la tele y luego el cuaderno, luego la tele. Hasta que me salía más o menos decente. Ya cuando Sakurita me empezó a salir bien, dije ok, ahora quiero dibujar. Sakura en patines, nunca he dibujado patines pero ahí estoy, ¿no? Y así. luego viendo mis pies y luego cosas así, entonces como que así va, así luego ya bueno, ahora sí, ya sé dibujar ahora quiero aprender arte digital, ¿no? Entonces ya empieza el rollo de, ok, cómprate una tablet, aprende cómo funciona, qué onda y ahorita que ya no sé, estoy cómoda haciendo arte digital, digo, bueno, ¿qué sigue? No, pues igual, este ¿cómo pintar con acrílico? Ok, empiezas a comprar cosas, y así porque es un poco, ¿cómo se llama esto? Como la pirámide de Maslow, ¿no? Que lo de sí. hasta arriba siempre es la creatividad. O sea, entonces siempre tienes que estar como reinventando eso, ¿no? Me acuerdo mucho de un, un compañero que tenía de trabajo que falleció triste. este Hace unos años me fui a Japón y okay. hazte cuenta que irme a Japón era como el sueño de mi vida, ¿no? Yo me moría por ir a Japón.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Pues obviamente ya, ¿no? Se logra ahí el, el viaje, voy y regreso y estaba yo así como es que ahora quedo con mi vida, ya fui a Japón, ya no quiero ir a ningún lado nunca. Más. <risa> <risa> y pues ese ese compañero que me dijo, oye, pues es que mira ya completaste tu pirámide que tenías. Ahora empieza otra, ¿no? Con otras cosas que quieras hacer. Porque si no, te vas a quedar como en tu gloria del pasado. Y ya fue Japón, la huevo, y ya. Ahí y te quedas, se acabó. Pues no. Entonces, yo ahí siguiendo su consejo, ¿no? Dije, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer ahora? No, pues, estudiar una maestría o hacer tal cosa. No sé. O sea, y eso creo que es algo que incluso se va dando natural. Por lo mismo que dijiste, ¿no? Cuando deseas mucho algo y ya lo tienes. Inconscientemente empiezas a desear otra cosa ahora
0: Sí, 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 entonces, sí
1: Entonces sí creo que Sí creo que es bueno O más bien te mantiene Activo <risa> que Cuando ya lograste algo que querías Digas, ok, ahora quiero lograr otra cosa no
2: Sí, mal?
0: sí No está mal O sea, el sí. hecho de que ya terminaste Tu pirámide y empezaste otra No está mal porque muchos dirían, no, quiero agregarle más pisos a mi pirámide para mantenerme en esto.
1: Sí, no, o sea, e incluso, por ejemplo, ay, perdón que te interrumpe. No, 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 adelante, adelante. Este, no, que okay, incluso, por ejemplo, si en tu pirámide lo más súper arriba era, no sé, por ejemplo, tener un curso en doméstica, ¿no? Uh -huh. Y dices, ok, ya, ya, ya hice mi curso, qué padre, y ahora qué sigue, ¿no? Y que de repente tú digas, bueno, ahora quiero abrir una pastelería, supongo. No tiene nada de malo. O sea, si tú dices, hasta aquí llegué yo ya con el dibujo y ya no quiero, ok. O sea, a mí me parece una opción súper válida. Siempre y cuando lo que sea que vayas a seguir haciendo sea lo que ahora te da ganas de hacer. Porque también si ya traes ahí como, Ay, es que ya no me gusta. pues ¿Para qué seguirle, no? Es como quedarte en tu misma pirámide cuentas.
0: sí, ¿Sientes? sí sí, incluso como que te estás autolastimando de decir, es que ya no quiero estar aquí pero sigo aquí es como tu relación tóxica con tu pasión
1: exacto no y luego sí, pues es como en la película de Soul, ¿no? que salen los monitos <risas> los monitos que están en la zona y de repente se vuelven como almas perdidas porque ya se volvió obsesión
0: sí, ese, bueno ese es un punto muy muy fuerte el hecho de que se vuelva una obsesión ya lo que haces. Ni siquiera es pasión. Obsesión Exacto. por seguir con esto, por miedo incluso a... Es que ya no sé hacer otra cosa. ¿Cómo sabes eso si sí, no has intentado otra cosa? Sí.
1: Eso está muy cañona sobre todo. Porque ya cuando te posicionas como un, digamos, especialista en algo, intentar hacer algo nuevo, sí, da miedo. O sea... Sí, sí, está. Pero yo, yo lo que he notado es que también volviendo un poquito a lo de las redes sociales, me ha pasado que de repente algunos artistas, justo pasó hace poco con una autora de un cómic que, que era muy popular, que se llamaba Snipster, la artista, o el sí. artista, no estoy segura, la verdad, este dijo, ¿saben qué? Yo ya no me siento cómoda continuando con este cómic. Y está bien, o sea, y yo siento, o sea, obviamente hubo opiniones divididas, ¿no? Había gente que decía, ah, si lo estuvo haciendo por años, ¿por qué se detiene ahorita? ¿Qué, ¿Qué le pasa? ¿Qué nos dejó colgados? Pero también había otra gente que decía, oye, bien, o sea, si ya no te late lo que estás haciendo, a lo que sigue, ¿no? Y, y como nos gusta lo que haces, te vamos a seguir en lo que sea que, que siga para ti. Y eso sí. es culpa. Cool. O sea, tener... Yo creo que a esos son a los seguidores
0: a los que hay que aspirar a tener, ¿no? Sí, sí. Y siento yo más que seguidores es una comunidad. Porque ya Ay. sienten de alguna forma pertene no pertenencia, pero relación contigo. Contigo, no con lo que haces. Sino contigo y tu persona y como lo mencionamos. Van a apoyar tu mente y tus ideas. No solo lo que estés produciendo en ese momento. Eso es súper complicado
1: pero sí.
0: no es pero algo llegan. sí llegan sí es algo realmente lo que puedes aspirar o sea es incluso puede ser tu meta tener eh, mil en mi comunidad pero bien bien Exacto. mil que estén ahí conmigo y que uno se sienta respaldado por ellos y ya si consigues pues vas por los otros y sí, ya después
1: ves qué otra cosa poner hasta arriba en tu pirámide
0: Sí, completamente, y es que también el hecho de terminar algo de tajo cuando los demás te lo están exigiendo e incluso hasta te pueden llegar a insultar porque lo dejas de hacer, es tener mucha confianza y mucha fortaleza mental.
1: Exacto, y es bien importante, o sea, porque yo sí he visto sobre todo el documental este que sacaron de... De las redes sociales, y no sé qué, no sé si lo viste.
0: Sí, dilema de las redes sociales, es este, muy bueno.
1: <risa> este. Obviamente lo vi y me quedé así de: es que sí es cierto, o sea, todos vivimos como en este micro universo que cada quien se creó, y entonces cuando no te agregan a algo, es como: ¿por qué no me invitaron? ¿por qué no me enteré? Y entonces vives con una ansiedad tan cañona que yo siento que lo importante últimamente es como primero de estar tú seguro de ti mismo y de lo que sientes y de lo que quieres, para ya después poder empezar a decirle a la otra gente, oye, ¿qué onda, no? Porque si no, empiezas a tener estos problemas de, nunca va a faltar, ¿no? El hater, ¿no? Que llega y te tira hate, y entonces tú te vas a deprimir o te vas a sentir muy mal o vas a querer abandonar lo que estás haciendo porque te vinieron a tirar hate. Y, y no, o sea, lo importante es tú tener tu seguridad en ti mismo y decir, mira, esto es lo que yo hago, a mí me gusta, y si no te gusta, pues chido. O sea, el botón de bloquear, entonces mira, ¿no? Fácil. Porque, por ejemplo, a mí me a mí me pasó con un dibujo que hice del Día de la Mujer. ¿Ah okay. Haz de cuenta, ¿te acuerdas que el año pasado no, no fue el pasado? No, sí, el pasado hicieron la marcha del Día de la Mujer.
0: Sí, cuando sucedieron un montón de cosas y ya muchos querían y quitarle mérito a eso, quitarle su validación, sí, no, opiniones
2: divididas
1: completamente. Sí, y que, y que hubieron de que esos destrozos y no sé qué, qué digo, este, yo lo que hice, dije, bueno, no puedo salir a marchar porque ya tenía un poquito de miedo por el rollo del COVID, y dije, pero, pero pues voy a hacer un dibujo, ¿no? O sea, tengo aquí estos, estas personas que están viendo mi trabajo y siento que si yo pongo algo, pues apoyando el movimiento, pues va a ser como mi, mi forma de aportar, ¿no? Pues hice el dibujo y todo, y bien padre porque me empezaron a llegar mensajes de varias chicas que estaban en la marcha y que decían, oye, este, no sé, quiero imprimir el dibujo para llevármelo como bancarte, yo no, sí, claro, o sea, imprímelo, ten o, oye, este, me encantó lo que escribiste, lo puedo decir en, en una como, un, como en un micrófono abierto que vamos a tener y no sé qué, yo no, claro, o sea, cosas bien bonitas, ¿no? Pero al mismo tiempo empezaron a llegar un montón de comentarios horrorosos, o sea, de que, de que memes, este, bien grotescos, cosas vulgares, groserías, o sea, otra gente que empezó a decir de que te vas a ir al infierno por apoyar al aborto y yo así de yo <risa> o estoy sea, hablan del aborto o sea como que hay gente que en serio trae una vibra bien mala a contagiarla así en el internet entonces yo creo que por eso es muy muy importante que uno primero trabaje en sí mismo porque como hay tanta cosa suelta o sea yo la verdad sí me deprimí cuando empecé a ver todos esos comentarios como negativos no dije bueno que hice mal o sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te ofendí o qué? ¿No? Me costó sí. trabajo entender que pues era gente que no tenía ni oficio ni beneficio, ¿no? Estaba y ahí iba a llegar. Y todavía <risa> un año después me siguen llegando comentarios de, ah, mátate, ¿sabes? <risa> Pero, pues, sí. no, o sea, es cosa de saber, saber hacer caso omiso, vamos a decir.
0: Sí, bastante, o sea, si... Sí odias a alguien que no conoces por redes sociales, tienes demasiado tiempo libre para pensar en qué decirle, o sea, hacerte un montón de ideas de qué es lo que esa persona apoya, qué es lo que lo
1: bueno ¿Y, y son broncas que traen ellos de, de que, oye, todo bien en casa, amigo o sea, no, no, no lo tienes que cargar tú, o sea, porque haters va a haber siempre sí
2: Entonces, pues,
1: por eso creo que es importante primero como darte amor a ti y ya después dar amor. <risa> y mi reflexión.
0: No, pero sí, o sea, es que tienes muchísima razón porque el hecho de cuando ya empiezas a compartir cosas y por obra de magia, por obra del algoritmo, este, se comparte muchísimo, qué bien. Pero también hay gente a la que no le va a gustar eso. Sí. Y cuando llega ese pequeño unicornio que se da a conocer bastante, y uno va empezando, no va teniendo como que este fogueo, podemos llamarlo así, de estar soportando eso, que ojo, no quiero decir, soporte toda cosa de odio, no, no, o sea, no lo tienes que soportar, eh, puedes expresar lo que tú quieras, sin ningún problema, pero, lo que sí puedes hacer es ignorarlo, decir, bueno, vale, se desahogó, posiblemente esa persona trae otras cosas desde casa, ya lo saqué aquí, pero pues yo tampoco le voy a prestar atención, no quiero que esa vibra me afecte a mí
1: exacto, eso es bien importante y, y pues saber que al final del día, si vienen y lo comentan en tu insta, tú tienes el poder de decir, Ay, mira, borrar comentario. se acabó, ¿no?
0: sí, sí,
2: pero sí, que, sí. No
1: te, que no te lastime pues porque okay. eso sí puede ser sí puede llegar a ser bien bien dañino para, para uno
0: sí Sí, completamente, y también como lo comentamos al principio, esa parte de estar checando los comentarios para responderlos, es porque quieres seguir lo que te está pidiendo esa red social.
1: No, y quieres aprobación, o sea, está bien querer aprobación, nada más que pues no se vuelva como el, el vicio, ¿no? El, que decíamos? La obsesión.
0: <risas> completamente, completamente. Y bueno, Adri, igual para conocerte un poquito más, me gustaría preguntarte, en este momento, ¿qué te interesa conocer? En el aspecto que sea, ya sea profesional, ya sea por hobby, aprender a hacer tamales, no sé, <risa> en cualquier, en cualquier Oye,
1: aspecto sí. que quieras. Sí. Pues mira, yo me considero una persona muy como hiperactiva. De hecho, he estado pensando en ir a ir a ver a un profesional para que me dé un diagnóstico serio, pero, pero como que siempre quiero estar haciendo cosas. Entonces, ahorita traigo mucho interés por aprender nuevos programas de dibujo. Siento okay. que, que el año pasado me dediqué mucho a ser vector, entonces aprendí muy, muy bien Illustrator. Y yo desde siempre he manejado Photoshop. Entonces ya como que con la suite de Adobe me siento... Sí, como pez en el agua, ¿no? Ok, ok Pero no sé si, si ubicas tú un programa que se llama Clip Studio Paint Es, el...
0: eh, no, 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 no.
1: Es, es un programa para ilustración y para cómics Que antes se llamaba Manga Studio y está muy completo, ah, O sea, sí. trae, trae un buen de cosas Pero yo nunca lo aprendí a usar O sea, lo bajé, pero como que decía No, aquí Photoshop es, es el mero bueno, ¿no? Pero últimamente he visto que le han estado poniendo un buen de cosas al clip. Este, que hay como toda una comunidad de gente que hace brochas y hace assets y cosas. Y digo, ay, yo quiero, quiero como aprenderlo porque siento que me puede servir mucho para lo que hago, ¿no? Pero está bien difícil, no lo entiendo. O sea, <risa> no sé si ya me estoy haciendo viejita, pero si me está costando mucho trabajo... Y ahorita es lo que traigo ganas, así como de aprenderle por ahí nuevos programas. También me gustaría aprender a manejar un poquito 3D. Ya me inscribí en un curso de Blender, a ver qué tal me ¿no? pero, va. Pero yo diría que esas son como mis espinitas que traigo ahorita por aprender.
2: Sí,
0: sí, sí, increíble. O sea, el hecho de que lo haces para seguir creando lo que a ti te gusta. Y no por hacer cosas más rápidas ¿no? Sino por mejorar lo que haces Y se me hace bien interesante Esto que comentas Porque si sí existe una comunidad Bien bonita en toda esta área creativa O sea las personas que suben Eso Los pinceles gratis Los presets gratis, las plantillas Incluso funcionan muchísimo e Incluso ellos En Blender por ejemplo Como es un programa abierto Las personas que se dedican a a querer mejorarlo y no reciben nada cambio, simplemente lo hacen para mejorar su estancia ahí y a los demás.
1: Eso está muy, muy padre. Y es parte, yo creo, también de lo que traen las nuevas generaciones que platicábamos hace rato, ¿no? Porque, o sea, yo hablando por mí y por personas que he conocido de mi generación, si sí somos un poquito más de, oye, ¿y el dinero? o, oye, ¿qué onda? ¿No? Este, como que traemos otro, otro chip ya el, el, Ya los, los, los chavos traen 5G
0: yeah. a las antenas, las antenas
1: sí. pero, pero no, o sea sí he notado que traen como otra actitud en cuanto a formar comunidad, que creo que está muy padre porque el internet, volviendo a lo que decíamos del documental este de Netflix una de las chicas de este documental decía, es que ahora el internet se siente como un mall gigante, ¿no? que entras a cualquier lugar y es, oh, te vendo esto, y oh, mi tutorial cuesta 10 dólares, cosas así. Y yo me acuerdo cuando apenas empezaba de que los grupos de Messenger y ese rollo, <risa> este, estaba bien padre porque era, oye, este cómic o esta cosa gratis, así. Claro, en ese entonces no estaba tan bien porque era un poco piratería, pero... Pero hoy en día sí es como, ok, yo hice esto y yo te lo doy gratis porque quiero, no sé, mejorar tu, tu forma de dibujar o tu forma de aprender este programa o esto es código abierto, ese tipo de cosas. Siento que, que está bien padre.
0: Sí, 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 sí. O sea, y lo mencionaste, cómo incluso con las generaciones ha ido cambiando el aspecto en cómo se comportan. Siento yo que ya pasamos la etapa de puro hate. Tal vez, ¿no? No lo sé. Ojalá
1: pase pronto, por favor.
0: Pero, o sea, también está... Estamos también en la etapa donde nos estamos apoyando mucho incluso a desconocidos. O sea, digo, aceptas una invitación de alguien que no te conoce, que vive a kilómetros de tu hogar para platicar un poquito de tu pasión. Y
1: ya llevamos
0: una invitación. Sí, ya llevamos un está? gran rato. Es está
1: padre, o sea, está chido.
0: Sí, sí y, el, y muchos dirían No, es que te juntas con muchas personas Que comparten tu punto de vista Y si lo comparten No aprendes nada Porque siempre van a llegar a lo mismo Muchos dirían eso Pero yo lo veo por la parte de Puedes preguntar bastantes cosas A expertos que ya se dedican a esto Eso es lo que me gusta Sí, a pesar Puede que agarre dos, tres preguntas De otros invitados Pero tu forma de verlo, tu forma de expresarlo es completamente diferente y puedo hacer clic conmigo de otra forma
1: y eso yeah. está padre porque yo siento que aunque, que aunque tú hicieras las mismas tres preguntas a todos todos te darían una respuesta diferente la verdad
0: sí, sí, sí eso,
1: sí eso está padre es, es valioso, ¿no? saber cómo es el el universo de esta otra persona con la que <risa> estás hablando
0: completamente completamente y bueno Adri igual para terminar eh, me gustaría preguntarte bueno pedirte <ríe> tres consejos que te gustaría que se les quede bien grabados a las personas que estén escuchando esto sí ya dijiste bastantes a lo largo de todo el episodio <ríe> pero esos tres que digas estos les pueden ayudar en cualquier situación sea ya este profesional de vida de lo que tú quieras <ríe>
1: Está muy abierto, pero... Lo voy a intentar. Pues, mira, a mí los que me han servido mucho es... Que si tú le tienes fe a algo, no, no hagas caso a los comentarios, ¿no? Tomando en cuenta lo que platicábamos hace rato, de que antes la gente como que no veía muy bien que uno tuviera un estilo como anime o así, ¿no? Este... A mí en, en la carrera, todos mis profes me decían: no hagas monos. O sea, estás estudiando diseño. Diseño no es hacer monos. Y, y había incluso profes que me decían: oye, cierra tu cuaderno y ponme atención, ¿no? Aunque yo estuviera poniendo atención, pues quería seguir dibujando. Y, y me decían: no, es que no, no te vas a ir con el mono, va a llegar a ningún lugar. O sea, así, grábatelo, ¿no? Y pues sí, o sea, a mí me deprimió. Pero ahorita que veo de que, no sé, me habla un editor y me dice, oye, queremos tus dibujos en un libro. O me habla alguien y me dice, oye, quiero tus dibujos en una playera o cosas así. Pienso en esos profes y digo, qué mal, qué <risa> mal. <risa> Entonces, eso sería un consejo, ¿no? O sea, si ustedes tienen fe en un proyecto, en una idea o en algo, no dejen que una opinión les venga... a llover en el desfile, ¿no? Porque porque no es cierto, o sea, a fin de cuentas. Entonces, a palabras necias oídos sordos, diría mi madre. <risa> y otro consejo sería uh -huh, que intenten no, o sea, intenten ser buena onda con la gente, ¿no? Y esto te digo porque lo he visto e incluso también me ha pasado cuando uno estaba más chico pues traías así como que tu onda adolescente de ay los odio a todos cosas así. y de repente uno en internet pues puede ser medio imprudente ¿no? pero internet no olvida entonces tengan mucho cuidado con lo que dicen porque luego a veces pues, te puedes escupir para arriba la neta sí.
2: entonces
1: sí, sí, sí. sí. Sí, sería de traten bien. Es, es como este dicho que decían antes los adultos de, de que una persona a la que trataste mal puede que después sea tu jefe o algo así. Este, no me sé bien el dicho, pero es algo así.
0: Sí, de, Aquí, la vida da muchas vueltas.
1: Exacto. Algo así era. <risas> exacto. Entonces, sí, les diría que pues intenten llevarse la fiesta en paz con la gente, no se peleen en internet, por favor. <risa> y, y no no peleen innecesariamente la verdad y la, hoy, la otra pues sería nada más remarcar re, esto que te decía de si te llega un proyecto de un peso intenta hacerlo de dos pesos y así porque digo yo lo estoy centrando en en el rollo laboral pero siento que puede aplicarse a cualquier cosa, o sea, si tú tratas bien a una persona y, y, o sea, sin, desinteresadamente, ¿no? Por ejemplo, yo podría, no sé, de que, ah, pues aquí me quieren entrevistar y voy a contestarte las preguntas nada más porque tengo que, ¿no? Pues al final del día es decir, pues no la vuelvo a invitar a ningún lugar, ¿no? O sea, siempre hay que intentar dar un poquito más de lo que la gente espera de ti siempre. Porque ahí es donde se va a ver la diferencia realmente de ti como creativo, de ti como persona. Entonces, siempre... Tampoco matarte porque no está bien, pero sí decir, ok, esta persona espera de mí esto, pues yo le voy a dar un poquito más, ¿no? Creo sí. que eso puede ser muy valioso para la vida y para el trabajo y para todo a mí
0: me el <risa> bastante, bastante y ya después ese poquito más va a ser tu estándar y ese otro poquito más tu estándar y todo va a ser una ah. suma todo va a ser una suma recuerden Siempre el jardín no,
1: no te ajá, exacto el, ahí es <risa> donde el proyecto de dos pesos se une con el jardín
0: <risa> completamente completamente <risa> Y bueno, para que las personas vayan a conocer un poquito más tu trabajo, se interesen en conseguir tu curso, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues, este, me encuentran como Akimaro con K, en casi cualquier plataforma. En Twitter estoy como Akimaro. En Instagram, tristemente ya estaba ocupado, así que soy Akimaro y luego una X al final. Como Akimarox. Akimarox. Eh, <risa> sí. Y en doméstica también estoy como Akimaru. Ahí tengo un curso pues, de iniciación para dibujar con, con influencia del manga. Ahí doy pues, algunos consejos más de dibujo, de composición, que creo que pueden ser útiles para muchos. Y pues ya ahí ando, en las redes. Ahí me encuentran, podemos platicar de lo que gusten. <risa> También te extiendo a ti la invitación, Rodrigo, por si alguna vez quieres platicar de lo que sea. Pues ahí estoy. Justamente.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Tanto por esa invitación como por el haber aceptado estar aquí. Sé que lo dije al principio, pero de verdad <risa> estoy muy agradecido. Gracias. No,
1: gracias a ti. Estuvo padre, me gustó.
0: Muchísimas gracias. Eso, eso es lo importante. <risa> sí. Y bueno, eh, eso fue todo. Yo soy Rodrigo Torres, aparezco en mis redes como rt.crimson, principalmente en Instagram, por si tienen curiosidad de saber qué es lo que hago. Y recuerda, yo confío en ti. Bye.